0: Esse episódio é com a banda Uncured, e essa é a versão dublada em português.
1: Eu sou o Zé. Eu sou o Rex. A gente é da banda Uncured.
2: E a gente acabou de participar do volume 11.
1: Fala
0: galera, bem-vindos a mais um episódio do volume 11. E hoje eu estou aqui com os fundadores da banda Uncured, os irmãos Rex Cox e Zach Cox. A banda foi fundada em 2016 e eles já estão fazendo turnês ao redor do mundo, junto com bandas como Lacuna Coil, Slipknot e Children of Bottom. Enfim, vocês conseguiram de uma forma relativamente rápida ter um som característico seus. E também foram muito bem reconhecidos não só pelo público, mas também pelos críticos. Então, uma das minhas maiores curiosidades é... Não só como vocês chegaram lá, mas como vocês lidam com isso tendo chegado nesse patamar com tanta velocidade. Dá pra acreditar que tá acontecendo?
2: Três anos e meio atrás, a gente não sabia como nada iria acontecer, mesmo. A gente só escrevia músicas porque achávamos divertido, legal. E aí, conseguimos nossa primeira turnê. Estávamos todos empolgados para isso. E uma coisa levou a outra. A gente não parou pra pensar, eu acho... Tipo, o que estava acontecendo, a gente estava apenas aproveitando enquanto acontecia. E, sabe, três anos e meio depois, ainda é bastante empolgante e a gente ama fazer shows mais do que qualquer outra coisa.
0: Ah, isso é bem legal. Então, para as pessoas que não te conhecem, já que Sepultura é bem famoso e nosso público é aqui do Brasil, eu diria que vocês têm um som meio Sepultura, só que com uma parte técnica também, tipo uma vibe meio Dream Theater. Então, pra quem nunca ouviu o som de vocês, como que vocês descreveriam? Pelo que eu consegui analisar, seria tipo um metal mais técnico, mas também com alguns elementos mais tribais, com guturais e uma coisa meio... danças
1: de rituais. Certo. Essa é uma boa forma de pensar. Nós gostamos de nos chamar apenas de uma banda metal reta, mas também estamos adicionando vocais limpos que o Rex faz. Nós temos vários breakdowns grandes e riffs pesados, porque são nossas coisas favoritas de ouvir e tocar, mas também temos vários solos de guitarras com mais técnica, porque nós levamos tempo para trabalhar em novos solos, especialmente para tocar no palco. Assim como. Quer falar sobre algumas das partes limpas?
2: Sim, então. Eu acho que uma das principais coisas que fazemos, que outras bandas de metal. Uh, bem, várias bandas de metal fazem, mas várias bandas de metal também não fazem, aquelas partes limpas. Onde deixamos para apenas guitarras limpas, solos limpos, ocasionalmente um solo de baixo. É um momento legal ao vivo, mas também só legal na gravação, porque dessa maneira a música se abre mais e respira. E quando as paradas mais pesadas voltam, é mais pesado, sabe?
0: Eu posso usar um exemplo, tipo na música Death Valley, quem começa ouvindo a música vai pensar tá, isso aqui vai ser uma música mais calma, até que chega o breakdown. Certo? Então várias pessoas podem ficar surpresas até chegar esse breakdown. Porque eles vão pensar, tipo, caraca, não pensava que esse breakdown ia chegar. <risos> então, como que isso é organizado dentro da banda? Quem tem os vocais mais agressivos, esses riffs mais pesados e mais devagar? E quem na banda teria a identidade mais progressiva e coisas mais rápidas? E como vocês chegam no resultado final como em Death Valley, sabe? Como que rola esse processo de composição?
2: Bem... Todos nós temos bandas favoritas e influências musicais diferentes, mas todo mundo está mais ou menos na mesma página de como devemos soar. E uh, para uma música como Death Valley, esse começou como uma música básica de metal quando não tínhamos a parte limpa. E então pensamos, deveria ter uma progressão de acorde? Talvez deveríamos fazer a mudança com um som diferente. Trabalhamos algumas notas até que a progressão de acordes ficasse legal. De si bemol e logo em seguida si menor natural. Então foi tipo foi uma progressão agradável, a gente seguiu daí, fizemos uma parte mais tranquila, sabe?
0: Pelo que eu percebi, vocês entendem o que está acontecendo nas músicas e esse sentimento, ele vem durante uma jam, por exemplo, tipo, vamos tocar um pouco junto por enquanto e de repente a gente vem com ideias para fazer uma música completa? Ou como vocês começam com uma ideia? Tipo, você tem uma linha melódica na cabeça? Ou como que acontece?
1: Certo, então, nenhuma de nossas músicas vieram da gente fazendo uma jam juntos numa sala. Nós trabalhamos individualmente com um amplificador de treino ou algo do tipo criar alguns riffs, e na verdade não tocamos nada junto até que esteja bem mapeado. Ah, é mesmo? Sim, então não tentar ir descobrindo as coisas na hora, porque é aí que você tende a cortar caminhos e simplesmente tentar achar algo fácil.
2: Sim, você acaba tocando muito a mesma coisa se você estiver tocando junto com a bateria. Em geral, acaba tocando muito jogging, se você estiver improvisando.
0: Isso é bem interessante, na verdade, porque várias bandas fazem o contrário. Eles fazem a jam e depois acham o som que eles querem tocar. Mas é interessante que vocês analisam a música antes separam todos os detalhes, antes de tocarem todos juntos, que aí vocês têm uma ideia do que, que é. Vocês não vão a essa zona de conforto que eventualmente vira outra música que soa exatamente igual a sua banda já soa,
1: né? Certo.
2: Nós tentamos, na medida do possível, fazer todas as nossas músicas soarem bem distintas entre elas. Mesmo tendo o nosso, nosso som característico, você consegue perceber que é a gente, eu, eu acho. Não tem duas músicas, ou até mesmo duas partes que se pareçam entre si. Talvez alguns leaks no solo, mas além disso...
0: <risos> o que é completamente natural, né? Porque vocês <risos> também vão ter hits geniais, por exemplo. Eu não conheço alguém que ouviria metal, esse tipo mais breakdown, assim, mais chugging. E depois esperariam algo mais com groove, né? Bem interessante. Certo. E eu também tava imaginando, por exemplo, se a gente vai ver o álbum de 2019 de vocês, que vai <risos> ser um engraçado pra quem estiver ouvindo agora, mas se chama Epidemic. Epidemia em português. Mas antes, <risos> eu tenho que perguntar: como foi a reação de vocês? Depois que vocês perceberam que em 2020 tava vindo uma epidemia. Depois de já terem lançado um álbum chamado Epidemia.
2: Estávamos apenas um pouco à frente da curva.
0: Uma coisa meio Simpsons revelando o futuro, hein? É,
2: tipo... Claro que não sabíamos que isso ia acontecer. Claro. Mas acho que isso só deixa o álbum relevante um ano depois. Legal. Ainda seguindo em frente. É isso mesmo. Legal.
0: Então, por exemplo, vocês são músicos muito talentosos, tecnicamente. Eu imagino que vários e vários anos de prática resultaram nisso. Mas também, como que vocês eventualmente chegam juntos e vão fazer essa banda bem massa, técnica? Vocês nunca tiveram outros projetos anteriores que talvez só não ficou tão popular? Porque eu acho que todo mundo que vai atrás de
1: vocês só conhece vocês de uma banda, né? Você tá certo. Esse é o nosso primeiro projeto... E quando éramos jovens, tipo 14, 16 anos, foi quando a gente lançou o nosso primeiro EP, o que era todo instrumental. Uhum. Era apenas a gente junto, já que somos irmãos. Ok. Bem, o Max tocou bateria nesse? Sim, nós tivemos o Max Portnoy, filho do Mike, que foi nosso primeiro baterista no EP. Ah, sério? Sim, o Mike do Dream Theater. Uhum. Mas não chegamos a entrar em turnê com ele. um baterista de tempo integral, o Liam uhum. que se juntou a gente antes da nossa primeira turnê e ele esteve com a gente desde então.
2: Sim, ele tocou bateria no Medusa e depois praticamos com a banda
1: completa.
2: Acho que isso tudo durou a gravação e os ensaios em tipo umas seis semanas e depois entramos na nossa turnê com o Liam. Ele encaixou certinho na banda, imediatamente.
0: Vocês não tiveram nenhum interesse em fazer projetos antes disso? Tipo, quando foi aquele momento que vocês falaram Beleza, vamos nos chamar de Uncured e vamos começar esse projeto? Quando que foi isso?
2: Assim, nunca tivemos projetos anteriores a esse porque... Éramos tão novos quando começamos, nós também somos o tipo de pessoa que prefere focar em uma coisa e fazer isso ficar incrível, uhum. ao invés de ter várias coisas não tão boas. <risos> então é por isso que a gente leva tempo com, acho que é tudo que a gente julga ser importante. Uhum. E também, honestamente, não me lembro de quando virou oficial, desde que a gente entrou em turnê foi quando a gente chamou o começo oficial da é. Uncured. Ah,
0: entendi. Quais foram seus momentos favoritos? Porque vocês chegaram a tocar com tanta gente, né?
1: É, alguns, tipo quando a gente tocou na Summer Breeze com o Jamie Jassa no palco principal na Alemanha. Que foi quando a gente tocou para o maior número de pessoas. Então, agora é definitivamente um dos maiores destaques. Legal.
2: Esse foi um dos melhores momentos... E sobre os shows normais, os que a gente fez na América do Sul foram disparados os meus favoritos. Sim, definitivamente. Disparados, foram os melhores.
1: O que fez deles tão especial? Como foi nossa primeira vez na América do Sul e estávamos sendo apoiados diretamente pelo Lacuna Coil, uhum. eu sinto como se várias pessoas já conheciam a gente, conheciam nossas músicas, vinham nos ver até mesmo antes dos shows. Isso é bem legal. Sim, a gente conseguiu perceber que todo mundo estava super empolgado para nos ver, ao invés das pessoas que talvez tenham ouvido falar da gente. Então foi definitivamente diferente comparado às turnês passadas.
0: Esse foi o momento que vocês perceberam que as pessoas estavam indo aos shows já sabendo quem a banda Uncured era e já sabendo como era o som de vocês e também já sabendo o que esperar? Tipo isso?
1: Desde a nossa primeira turnê as pessoas sabiam quem nós éramos. Uhum. Mas estava falando que na América do Sul uma porcentagem enorme do público já nos conheciam ao invés de algumas pessoas. Então foi certamente uma experiência diferente porque... A gente pode perceber que as pessoas já conheciam nossas músicas ao invés de... Ah, talvez já ouvir falar. Isso é legal.
2: É, tipo, às vezes, alguns shows que não foram tão bons, sabe? Você andava e eles celebravam. Mas não era nada insano, algo do tipo. No passado. Uhum. No passado. Mas escrevemos uma faixa de abertura nova, começamos o set diferente agora. E quando entramos, durante esses sete shows e instantaneamente a sala estava cheia de energia, então foi incrível
0: <risos> é mais fácil você se situar naquele ambiente aquele ambiente de show tipo, agora meu mindset é que eu tô tocando nesse show enorme quando você sente que as pessoas estão te esperando mesmo né? não estão esperando eu abrir pra outra banda, a banda que eles querem assistir e porque vocês tiveram a oportunidade de abrir pra tantas bandas e também tocar pra tantas pessoas vocês realmente sentem a diferença entre tocar pra duas mil pessoas ou
1: cinco mil pessoas depois de um número específico Faz diferença para quem tá tocando lá em cima? Bem, nós sempre damos o nosso melhor nos shows, acontece o que acontecer. Claro. Mas, contanto que você não enxergue o chão e é tipo um <risos> local vazio... Ah, contanto okay. que tem a gente lá, uhum. nós sempre nos divertimos tocando e nós sempre entregamos. Mas você consegue perceber que o público, especialmente quando tá lotado, é simplesmente, quanto mais pessoas, mais divertido é.
2: Pensa assim, a gente prefere tocar para 300 pessoas em uma sala lotada... Do que para...
0: Talvez mil pessoas em um estádio enorme, né? Certo.
2: É. Acho que a interação com o público e se eles estão empolgados, a energia do local e... É sempre uma vibe melhor e uma energia melhor quando está tudo compacto. Sim.
0: Entendi. O que fez vocês perceberem que vocês iam fazer uma turnê na América do Sul e a gente tem que fazer esses anúncios pro nosso público sul-americano?
1: Nós viemos a América do Sul depois de fazer turnês nos Estados Unidos, no mínimo umas oito vezes, eu acho, e uma vez na Europa. Então foi coerente pra gente começar a vir pra América do Sul no nosso terceiro ano e começar a construir uma base de fãs aí. A gente fez o cover de Roots Bloody Roots e, quando postamos, dava pra ver no Instagram que boa parte do nosso público é da América do Sul. Entendi. Então fizemos o cover de Roots porque sabíamos que a gente ia tocar lá. Spotify, São Paulo e Rio eram algumas das cidades com maior número de ouvintes. E também, sempre que a gente impulsiona uma publicação no Instagram de um vídeo com solo, a gente impulsiona para lugares como o Brasil e o México, até porque tem um alcance muito alto. E todo mundo lá sempre interage, tipo, achamos vídeos de metal e guitarra, e é um bom público pra gente interagir.
0: Vocês têm alguma ideia do porquê que nosso público sul-americano achou interesse no seu som?
2: Oh, eu acho que é porque todo mundo na América do Sul tem uma apreciação profunda pelo heavy metal e músicas pesadas. E eles não cortam tudo em subgêneros, tipo metalcore ou deathcore okay. ou algo do tipo. É apenas pelo que eu achei, é tipo, isso é metal e eu vou apreciar pelo que é.
0: Você acha que nos Estados Unidos é um pouco diferente, talvez?
2: Eu acho que tem mais hum, classificações <risos> nos Estados Unidos. Ok, E isso meio que te empurra para certos subgêneros. Ok,
0: ok. Entendi. É fácil vender a imagem de vocês vocês se apresentam como Ei, somos uma banda de metal, mas também temos algumas coisas que não são tão relacionadas ao metal. Vocês podem dar uma chance ao nosso som? Uhum. Certo. Aí, talvez os som americanos são um pouquinho mais receptíveis a isso. E eu acho que isso é uma ótima observação. Porque eu fiquei surpreso quando você disse que as pessoas são americanas com uma apreciação profunda pelo metal porque no Brasil as pessoas falam o oposto. Mas eu acho que é bem verdade, devido à nossa diversidade cultural de música também e como uma sociedade em geral. Então isso é bem interessante, talvez esse seja um dos motivos do porquê que a turnê na América do Sul deu tão certo. E mesmo gostando da música americana e todo tipo de música na real, não tenho nenhuma dúvida que tem tanta coisa boa vindo de lá, eu sinto que muitas vezes que você vai ouvir uma rádio, você pensa, ah, essa é a rádio de country, ah, essa é a rádio de rock, ah, essa é a rádio de metal. E elas têm essa separação entre si, às vezes fica até meio chato de ouvir as mesmas coisas toda hora.
2: Certo, então, nos rádios é tipo, temos os gêneros grandes, eles têm rock, metal, country. E eu acho que isso é claramente apropriado, porque uhum. você consegue dizer a diferença entre rock e metal. Mas às vezes é um pouco mais difícil de dizer a diferença. Entendi. Aquela área entre rock e metal que é a minha favorita. E é mais ou menos por aí que a gente está se direcionando. Riffs grandes e divertidos, solos divertidos, mas também refrões limpos e cativantes. É para aí que vamos no futuro. Entendi,
0: entendi. De onde que vocês pegam essas inspirações? Tipo, vocês ouvem as coisas que vocês gostam e depois implementam na banda? Ou começaram com uma banda que era mais, talvez, estritamente metal e depois diversifica um pouco?
1: É, essa é uma boa maneira de pensar. No começo era mais técnico e tudo instrumental. Uhum. O primeiro álbum foi definitivamente mais metal, com vocais mais ásperos. Agora estamos adicionando mais vocais limpos, refrãos acessíveis. Algumas de nossas bandas favoritas são tipo Slipknot e Bad Wolves Então um verso pesado com um refrão limpo Sim. Mesmo sendo uma banda pesada Você tem algumas partes mais acessíveis
0: Sim, e Slipknot é um exemplo incrível Porque você pega o Corey Taylor Que ele canta Stone Sour Through the Glass E foi com os shit ao mesmo tempo é. com Slipknot é coisas bem, bem distintas mesmo.
2: E as duas bandas são enormes Exato. Stone Sal e Slipknot são ambas gigantes
0: estão fazendo covers agora depois de terem uma carreira consolidada com músicas autorais geralmente as bandas fazem o oposto elas começam com covers para eventualmente ver se as músicas deles conseguem qualquer tipo de sucesso de quem foi a ideia de de certa forma voltar ao
1: começo a nossa gravadora queria que a gente fizesse alguns covers depois de termos epidemic no spotify e todos nós achamos que seria uma boa ideia em trazer algumas pessoas para o spotify e ter outra maneira para as pessoas nos encontrarem. Ah, OK. Certamente funcionou. Legal. Foi bastante divertido fazer os covers, porque as músicas já estão escritas, mas a gente pode adicionar nossos próprios solos e nossas guias. E você não precisa escrever nenhuma letra. <risos> já está tudo lá Sim. e a gente apenas tenta melhorar ou fazer soar mais como a gente. <música>
0: Então, galera, acho que foi isso. E para quem estiver ouvindo, o que, é que vocês gostariam de falar? Talvez falar um pouco sobre os projetos futuros, considerações finais que vocês gostariam de falar sobre a banda, e carreira pessoal também.
2: Eu diria, por favor, ouçam a gente no Spotify, achem a gente nas redes sociais. Se vocês nos mandarem mensagens ou nos mencionarem algo, a gente vai ver. Uh. É mesmo, né? <risos>
0: Pra qualquer pessoa que esteja pensando que eles estão mentindo Tipo, vou mandar alguma mensagem pra eles e eles não vão nem responder Eles nem me conheciam E eu ofereci pra eles para participar do podcast E eles falaram Ah, por que não? <risos> e aqui estamos nós é isso mesmo então é isso aí <risos> e gente eu realmente agradeço muito porque é muito gratificante em
2: pleno século
0: 21 você conseguir entrar em contato diretamente com as pessoas que você admira o som então muito obrigado por isso
2: obrigado você claro sem problemas ficamos felizes em fazer <música>
0: Vocês podem me seguir em @jvrvilela, @jvrvilela, ou também no Instagram do Volume 11, Volume 11, também no site volume Os dois 11 são os numerais. <música> Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.